0: Melody 早晨，尤思你好，我系 Vivian 温慧欣啊，嚟到星期五啦，都有大家最期待嘅 Melody 一昼 all in。今日我哋有次次评论原料 j o 同我哋分析一下嘅。Hi j o 你好
1: ，Hello Vivian 你好，大家好。
0: 早安早安，因为明天呢<安>就是这个马六甲的周选啦，所以大家都、嗯、非常的、呃、想要 update 一下最新的这个情况到底是怎么样。因为我们看到一些头条新闻的时候，其实、呃、三大阵营呢感觉上都对自己相当的有信心，就像是国盟、啊、就阿兹敏珠来讲嘛。讲说，哎，要赢其实不难呢、啊，因为大家呃选民的这个眼睛呢是雪亮的，就讲说看回他们去年还有今年的这个抗疫的表现非常的好，这是阿兹明所说的。那西蒙那方面呢，他们也非常有信心，至少可以赢下二十个议席。国阵那方面呢，他们就比较保守一点，说哎可以赢十八席来执政就 OK 了就够了。那明天就已经是这个马六甲周选了嘛，可不可以给我们啊、呃、在呃这个周选还没有发生之前呢，以目前的局势来看，各大阵营在网络上所有的开战啊。拉票呢？你觉得现在的制度来讲，谁将会主导这马六甲呢？
1: 其实三个政党他们都不不需要在媒体方面啊，在公众方面说他们有信心，他们可以。赢。其实有时候你看很马什么 statement， 有时也是蛮可爱或者可笑的。其实我们如果真的看马六讲这个 campaign p e l i o d 其实它没有什么分别的，它的成绩，它有的优势全部跟还没有达到,到投票那天，比我来看，它分别不会远。即使你说拉票，他们也不会说因为有了 campaign p e l i o d 因为有了竞选的期间，他们会觉得他们拉了很多票回来。所以简单来说，这三个阵营已经是蛮稳。巩了他们之间的票。第一点 ，Breakout National， 就是说巴萨、啊、土团党他们呢、啊，我个人到今日今天，即使看了十多天他们的 campaign 都好，我不觉得他们有机会，即使要赢得一个 EC 都好，我个人非常的悲观，我不觉得会有机会。所以简单来说，其他真正的竞选只是有两个主要政党，一个。是西蒙，一个是国政，哪一方面比较有优势？如果投票率低的话，其实也不算是。如果我觉得我是蛮肯定，投票率一定会低，情况对西蒙会非常的不利。原因是西蒙跟国政相比之下，西蒙比较多的支持者是从外地回来，最简单来说，西蒙本身如果他能确保到投票率可以回去二零一八年这样，他们还有机会，不一定会赢，可是还有机会。如果回去不了这么高，或者低过七成。他们机会很低，再加上西蒙本身，他跟二零一八年出现最大的分别在哪里？政治疲倦、政治厌倦等等，原因是之前他们的支持者会很有什么啊，很有 spirit 要回去投票，回去投票。这一次那个 factor 那个因素已经不在了。国政方面，他不同的就是在他其实不需要说表现的很好，只要他能稳固二零一八年他所拥有的票。其实对他已经是蛮足够了，所以有没有可能哪一个政党赢得二十个亿席等等呢、啊？即使有的话，也不会是西蒙，原因是投票率是非常关键的一个因素。而这个期间里面，我看不到马六甲人民的投票意愿会像二零一八年这么高。
0: 那当然，因为选委会之前也很乐观的表示，这一次的投票率可以达到七十八仙那么多了。可是，当你问身边的真的一些马六甲在 KL 的这些游子，他们讲说：“哦，不回去了。”所以，大部分真的听到都是这样子了。所以，以这个情况来讲，投票率你大概觉得真的会像是之前所预测的，嗯，可能糟糕的话三四十八仙
1: 。其实不是不可能的，三四十八仙就。都少过五成不是不可能的事。要说七成，选委会所建议的七成，我个人觉得他太乐观了。其实七十八线是什么概念？二零一三、二零一八年的大选，那时候我们有超过八十八线，那个算特别的情况。在二零一三年之前的大选，我们普遍上都是在七十到七十八线里面。所以换一个角度说，如果我们说七成，就是我们回去之前的大选，就是二零一三年之前的大选那个情况。你觉得那个情况有发生吗？今日今天，我不觉得有发生，因为很多人在普通时间会投票的人、嗯。他们都不乐意或者不愿意回回乡投票了，所以因为这个因素，我真的看不到七成是从哪里来那个七成
0: 。那身为实平员了，你觉得如果真的以这一个投票率来说，嗯，那只有少部分的人出来投票，其实他会怎么影响这整个局势呢？可能会影响这整个呃、嗯、马来西亚，甚至是下一届大选的时候会有这一方面的顾虑吗？要不要真的呼吁一下，趁着这个星期五可能会有人改变想法，觉得哎呀放工了之后赶快回去马六甲，明天投票一下吧
1: 。我在回答你这个问题之前。可能我们拉远一点，去在英国的时代吧，因为当英国脱欧的时候，很多想留欧的人，就说还想英国留在欧洲里面的人，他们说他们应该是会赢的吧，不需要出来投票的吧？结果他们成绩出来了，输了，脱欧的人得到比较多的票，因为留欧的人觉得应该会赢的吧，所以不需要投票，因为那个市长拎到整个选举的成绩，不是真正反映出大部分人民想要的东西。回去我们的课题也是一样，如果出来投票的人数是少，而那个少数不能代表完全或者大多,多数人民的想法，虽然你可以说它不能有代表性，可是法律上其实是没错的。其实，在道德上，我觉得这种成绩也是没错，因为不是没有给你机会投票，是你们自己不想出来投票。所以，如果成绩真的出来了，不能代表大部分的人的想法的话，真的是没地方没人可怪，原因是机会已经有了。所以，我可以呼吁的是，无论投哪一个党，我觉得竟然有了那个机会，其实不是每个国家都有机会投票喽，我们也是要算蛮幸运的。既然有了那个机会，可以的话，就尽量实行自己的想法。至少你自己有一个选择，你决定你自己决定你自己的将来，或者你自己走了将来的啊、呃、走向要怎么走
0: 。真的是每个人手上的一票都是非常重要，也不可以觉得说，哎呀，其他人会投了，还是啊、呃，因为种种的原因了而不回去投票嘛，对吗
1: ？可能讲起这个课题的话，刚才你说每一票都重要，嗯，这句话听起来就好像很官方，其实看地方看利息，这个首选真的是重要。嗯它重要不是因为很官方那个一人一票，每一个人需要投，而是真的很多议席。2 0 1 8年只是因为三位数的差别，而那个议席会觉得谁赢谁输。而在今日今天，其实三位数，比如说像在阿萨汉，其实只是百多票，伊丽查鲁那个意席百多票，百多票的概念就是只要一百个人，你不需要百多个人，只要一百个人从一个党跳去另外一个党，你已经可以把整个成绩改变了。所以一人一票的重要性。在这个选举上，不是啊一个官方的说法，是真的有它的意义。原因是投票率或者投票的票数太接近了。
0: 好，另外一个近期闹得比较沸沸扬扬的一个课题，大家也非常的关注，把所有的焦点都放在上面的。近期呢，也是因为这个吉打的州务大臣 Mama、ah、Sanusi 呢，就指出讲说，他决定不再发出还有更新吉打州的投注站的执照。那他最后也讲了，这个是最终的决定，没有商量的余地，也没有这一个必要了。甚至还打趣的说，嗯，你们要买，那就可以去冰城买。到底这个状况是不是违背了首相所提倡的大马一家的治国的理念呢？稍后回来我们再聊。继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In， 我哋有时时评论完，你好各位 ，Hello， 各位早安
1: ，Hello，Vivian 你好，各位好。
0: 好，刚刚我们有说到嘛，就诶、呃，这一次的焦点呢，也很多人会放在这个几达州务大臣，我嘛 ，San Luis 呢，他就指出讲说，决定不再发出还有更新几达州的投注站的执照，诶、呃，这一个情况哈、哦，继续下去的话，将来会带来什么样的影响？它的利与弊又在于哪里呢？可不可以我们分析一下
1: ？我相信 San Luis 在在华裔群里面也是算蛮出名了吧？如果不是有这些种种的事情，应该是华少很很难认识得到他，除非你是吉打人。我们把整个情况，我们从两个角度看：第一是从法律的层面，第二是从执行的层面。对他公平一点来说，吉打州政府有没有权利做这个决定呢？其实是有的。但我们讲关于堵住啊，像我们给投票站等等啊，他的权利其实是在中央政府。换一句话讲说，几大政府是没有权利说他要阻止你们去啊、嗯、合法化这个投票站，他是没有权利阻止的。嗯、可是州政府有权利的就是营业执照，即使那个东西是合法的话，不,不代表说他一定要给你营业执照。这个事情其实在很多时候已经发生了。嗯、我不懂啊、嗯，听众有没有可以不可以想回之前，其实很。多年前曾经发生过，在中央政府他们有建立过，也不算一个真正很稳固的建立。只是说有传闻说他们想合法化体育的赌注，就比如说啊、嗯、球类比赛的赌注啊等等。可是宾州政府那时候还是林冠英做首席部长，他们坚持说不接受。可是你没有权利不接受，所以唯一一个方式你可以做的就是不允许执照，就是说。那个东西其实是合法化，可是你没有知道你在冰城本身你是做不到。现在急的就是用回那一找，所以公平来说，在法律层面他们是有权利这么做的。可是如果我们从执行的方面来看，是不是一个好的东西，是不是应该做的东西呢？给我来说，我不觉得是应该做的东西。当然，如果有跟着我的想法的人，你之前也是肯定可能知道说。在三五五法案啊，在吉兰丹的一刑法等等啊，我个人的立场是我不反对。我不反对的原因是，那些都是因为从伊斯兰法延伸出来的法律。换一句话讲说，那些法律是不会影响到非穆斯林，无论他做什么的好，只是限制在穆斯林里面。所以我个人觉得，我们非穆斯林没有一个啊、呃、法律立场去反对，因为不会影响我们。除非我们的我们的论点是，我们是为了我们的啊、呃、有族同胞。而反对的、嗯、啊，那个不同的这个比
0: 较少了，<同>比较少听说，<对>比较多的是大家会觉得说，这会不会只是第一步？然后接下来会有第二步、<对>第三步，甚至是会牵涉到更大的一个群体的
1: 。所以，我把他的政策，包括低妈的政策，包括很多人说极端但没有寺院的政策，这些全部其实是不是管理伊斯兰法，而是伊斯兰政治，伊斯兰政治化是其实会影响到非穆斯林。而以什么立场，你觉得非穆斯林需要跟着你那一套来走？如果你说赌注不是好的东西，赌博不是好的东西，如果你的立场是因为赌博不是好的东西，所以你去啊、呃、不给他有一个 approve 的话，那么我想问，吸烟是不是一个好的习惯呢？
0: 嗯
1: ，喝汽水、喝有糖成分的东西是不是好的习惯呢？所以我觉得这些都是私人的东西。我们学术所说的 private sphere 就是我们私人的空间。政府没有义务，也不应该做一个道德警察，去告诉我们什么应该做，什么不应该做。尤其那样东西只是一个个人的立场、个人的习惯，而不是违反了哪一条法律。所以我个人觉得他这个做法很不恰当。就是说，你没有一个立场去告诉非穆斯林什么应该做，什么不应该做。除非他敢敢说了，我现在就是要伊斯兰化每一个人在马来西亚。他敢说那一句话，我能接受他的立场，虽然我不同意，我能接受。因为合法吗？因为他想穆斯林，他想伊斯兰的话全部非穆斯林，所以他这样做是对的，还有他的立场。可是肯定他不敢这么说，你只是哪一个中间的立场，很模糊的立场，你又想告诉我们说你不应该这么做，可是你又不能告诉我们为什么不应该这么做。所以我觉得回教党在这个课题上真的是走得太远了。其实很多人批评济南丹政府，或者很多人批评伊斯兰党的领袖。在上五法案上，我们之前所讨论的，我个人不会太坚持的反对原因是他还没有动到非穆斯林，可是现在开始动了。当你开始动的话，我觉得就开始不应该了
0: 。那说回，因为其实这一次的决定也是个人嘛，单一啊，甚至是伊斯兰党那边的，有些人就觉得哦，已经违背了首相所提倡的大马一家的治国的理念。那这两个事情能够相提并论吗？
1: 其实根本是非常的违背了，因为第一伊斯 m a s a 所建立就是马来西亚人的大家庭啊。就我们全部都是有自己的自由，就是说，其实你有马来人、嗯、你有马来人的做法，华人有华人的做法。而更可笑的就是，当他说中国都是不允许赌博，为什么你们马来西亚华人就是可以赌博？那个不是华人的文化。当我听到这句话的时候，我真的觉得很可笑。原因是中国是中国，马来西亚是马来西亚，中国华人不代表是马来西亚的华人。如果你用那一套那个论点的话，像你的首相的格罗格 o g a m Malaysia 那个整个框架去了哪里？就说我不是拉亚马来西亚， Malaysia, 我是还是另去，还是跟中国有关呢、啊？所以他本身的讲法就是违背了 i s m a e 所想提倡的格罗格 o g a m、嗯、我们先不谈格罗格 o g a m 能不能执行，我们至少说你做的东西已经是违背了至少他倡议出来的格罗格 o g a m 如果他的论点是因为中国的华人他们不可以赌博，所以我们不应该。那么想返回来问，如果我找得到例子给你，一个国家或者那些国家是以穆斯林为主的国家，而他们允许赌博的行业，那么马来西亚是不是应该跟呢？因为他们是马来，他们是伊斯兰为主嘛，我们也是嘛，所以我们是不是应该跟呢？真的，至少我找到至少有两个国家都是以穆斯林为主的国家，而他们的国家是其实在赌博行业里面是有征税的，比如说摩洛哥，摩洛哥如果没有记错，九十八或者九十九八线。还一个是 Comoros， or 也是九十八或九十九八线。所以简单来说，我不觉得别的国家的人做的东西，我们这个国家的人有义务去跟随他们。他们就是他们，我们就是我们，我们根本是独立的个体
0: 。所以，因为在这件事情上呢，感觉上近来也看到伊斯兰党呢有一点被边缘化的感觉，因为国政啊，还有国盟啊，纷纷都站出来撇清关系。那稍回来，我们继续再聊关于这个课题，继续守着 Melody。大家好，早晨，有意思，你好，我系 B B 人温慧欣，今日我哋请嚟时时评论员，有料，诸位，嗨，诸位，早安。
1: h e l l o 早安。各位好。所
0: 以、so, 刚才呢，我们就聊到关于这个吉打州务大臣马马山努西， i, 最后呢就决定说啊，不再更新这个投注站的执照。那感觉上，在这一个课题、哦，哈，马华的总会长魏家祥也强调，已经站出来说呢，国政呢其实不应该为吉打州政府禁止博彩业一事呢负上任何的责任，因为这个政策呢是吉打州务大臣自己的决定。和联邦政府或者是国政的毫无关系，所以你听到像这样子的言论的时候，你自己的个人的观点是怎么样
1: 我不会奇怪，因为没有人想跟他在那个客厅上在一起。因为如果你刚在一起，你根本是找麻烦。尤其如果你是个非马来人或非穆斯林的政党，即使你是个穆斯林政党的话，如果你还需要到华人票的话，你也不敢跟他站得这么近。比如说土团，比如说巫统，他们都没有在这个客厅上都不敢去支持伊斯兰党。原因很简单，谁支持伊斯兰党，在这课课题上，你真的会得罪到很多非穆斯林，不单单只是华裔选民。包括選可是你说
0: 不支持，那其实可以保持沉默。可是他们就是第一时间站出来，甚至是另外一边的，我们也看到国盟阿兹敏了，也撇清了关系，也强调这是吉达州政府的自己的决定，也没有关土团或者是国盟的事情的。所以、嗯、感觉这一个动作其实是背后的原因是什么呢
1: ？原因很简单，就是因为马六甲周旋。我相信如果没有马六甲周旋的话，嗯、他们可能也。不会去说他们是没有关系的，因为嗯，其实各种在马来西亚，我们已经习惯了这些东西发生，我们已经知道你们是跟他们合作的政党，我们怎样都好，不会把你撇清关系。可是因为是马六甲的周选举，所以你喜欢或者不喜欢，他们都必须站出来撇清。其实他们撇清的其中一个原因是，是伊斯兰党在马六甲的票数不多。你试一试看，如果那个周选不是在马六甲的话。我相信这些领袖不会这么快站出来撇清关系的，因为可能你还需要他们的票。当然，西蒙肯定拿不到伊斯兰的票，所以他们不介意去啊、呃、反对乌统，因为这个选举里面乌统跟伊斯兰是打对台，所以如果你讲乌统，如果他们支持了伊斯兰党，有没有可能伊斯兰党的支持者投给乌统？几率也不高。如果不高的话，为什么我需要去支持？这是土团也好，那个东西在极大发生。为什么我需要去 defend 需要不维护一个吉达的决定？虽然我们也是跟巴斯、嗯，我们他们也是跟巴斯一起合作，可是没有义务去支持吉达的决定。因为其实会令到你在马六甲输得更惨
0: 。那当然有人反对，也有人支持。就像你说的，嗯，可能如果你甚至是不出声，或者你支持，分分钟都会掉票。那当中呢，我们就看到这个诚信党及打州议员呢，在州议会上呢，哎，竟然认同这一个政策我那会不会是真的会打破诚信党一直以来都以这个多元化、开明、中庸的党的形象，会影响到马六甲的这个选情呢
1: ？反而我更担心的是，诚信党要走哪一条路线？嗯，之前他走的路线是开明伊斯兰路线，就是说他们不需要跟回教党去争票，他们只是需要跟伊斯兰去争意识形态，就是说一个是保守伊斯兰思想，一个是开明伊斯兰思想。你们的打对台只是需要在意识形态上面打，而目前为止，最近这几年，尤其是穆加希，他已经开始了我们学术所叫的 ethnic albeding， 就是说他开始了跟伊斯兰的。争同一个族群的票，他为了去抢伊斯兰党族群的票，他就需要证明给他的伊斯兰党的支持者看，我们其实比伊斯兰党更加伊斯兰。这个其实是很危险的。而目前为止，尤其是母加希，你发觉到，包括迪妈的 issue 都是他们诚信党提出来的。不单单发生在宗教，嗯、也可以发生在种族方面。如果你发觉到马来政党或者包括华裔政党，他们真的是什么？你看这个政党他没有我这么马来话，或者这个政党没有我这么维护华人？都是以那种立场、嗯、，identity 的立场去争那个东西出来，嗯、这个其实是很危险的，因为你会把整个情面拉得更加远，他的 disparity， 他的分别拉得更加远。嗯，所以现在吉党他的领袖已经不再只是单人，已经是真的是合理，已经是很 formal 的，很正式是说他们支持，所以这里就是开始危险了。我个人希望只是发生在吉党。可是，虽然我这个是我的想法，我的希望，可是我觉得应该是会延伸去别的，嗯、或者整个整个国家的诚信党方面
0: 。不过说到呃吉打的州大臣 Sanusi 呢，刚刚你也说，哎、欸，近期他真的是很多焦点会摆在他身上，算是蛮具有争议性的这个大臣的人物。就像是呃五月上任以来啊，从这个冰城索取生水供应费啊，甚至是违反了 SOP 跨州试新车等等，还有大胆的讲出啊冰、呃、城其实是跟吉打租来的等等这这些言论呢，都蛮。高调的，
1: 我们就拉远一点，我们去看特朗普吧。当有一些决定，政治人物知道这些决定就是在灰色地带，而两方面都不应该去动，因为当你动那个东西，你会把整个事情更加政治化、更加复杂化，对两方面都不一定会有好处的。你争不到，你就人家觉得你输了；你争得到，真的是你赢了吗？所以，散户系的做法就是那种做法。其实，比如说冰城州。嗯，跟吉打的水的关系啊，买买水卖水的关系啊，他们的租金的关系啊，等等，因为这些都是回去很久的历史。如果你把几十年前的历史拉回出来说，嗯、拉买英国殖民时代的东西拉出来说，有意义吗？所以简单来说，三六七的做法，从他一上任到现在就是找麻烦，或者把东西应该不是一个课题的东西，嗯、把它拧成一个变成一个很复杂的课题。嗯，就像是要一个延伸这样子。对，可是。如果只是单单在击打，他这么做，从政治角度他有错吗？他这样做也是不会对他太没有利，因为他可以变成像哦伊斯兰党的 hero， 他可以有那个形象在那边。可是，只是说我们比较理性这么分析，我们会觉得他的做法是不对。可是，如果你从他的角度出发，或者从伊斯兰党的角度出发，或者从一个伊斯兰党领袖的角度出发，在击打，只是在击打，不不延伸去别的州的话，其实他可能以那个因素。得到多更多票
0: 。好，那下一段回来呢，我们也了解一下近期呢，大家也会讨论的关于这个中美哈首次透过视讯的面对面会晤，那就形成了这个习拜会。到底这一次的这个会晤呢，有什么内容重点呢？也也要请泽伟来跟我们稍微分析跟整理一下。稍后我们再聊。记守者 Melody 早晨有意思 ，Melody 早晨有意思，你好，我系 Vivian One 温慧欣。今日 Melody 一周，我现请嚟时时评论员有料。泽伟 ，Hi 泽伟早安。
1: Hello， 早安，各位好
0: 。好，近期呢，我们也看到关于这个习拜会，哇，真的是大家非常非常的关注，因为这两个世界最大的经济体和强国呢，因为在过去呢，也我们知道关系非常的紧张，也希望可以快速的这个降温，这样对大家都好。那这次的会晤有什么值得关注？还有内容重点可以给我们整理一下吗
1: ？我相信很多人就对这个会晤都是觉得很失望，因为真的是没有一个很确实的东西延伸出来。只是原则上，你可以当做还是一个交换想法的会晤，而不是一个真正会令到有一个政策出来的会晤。我会不会对这个会晤觉得很惊讶？就说为什么他们真的见面啊？等等，我觉得不会、啊。我们就去回特朗普，因为特朗普他不是一个政治人物出身的总统，所以他做的很多决定，其实给我们平民来说觉得是 logic 啊、合理呀、啊，可是，在政治层面不应该这么做的。而他做了很多在政治层面不应该做的东西，所以另外两个国家的关系越来越紧张。其实包括 Joe Biden， 包括习近平，我相信两方面都很愿意去降温了，只是说要如何降温。因为其实你不降温的话，对谁都没有好处。可是当然，如果你讲降温的话，有一些课题是肯定不能解决的课题。可是在这次哈美式东道，比如说新疆问题啊、台湾问题啊、香港问题啊等，这些是不能解决的问题。可是虽然说不能解决，也不代表说你需要特地去解决，或者需要特地去碰它。只要两方面知道说这些东西是我们没有办法解决的，你不动我不动，我们大概大概有一个啊、um, mutual understanding， 双方的想法是。我们一起不把这个东西夸大的话，其实这个东西不会变成一个太大的问题。
0: 就大家心里明白，它就是一个底线，那大家都不要去触碰它
1: 。比如说像台湾的课题，中国如果真的去用他的军队去攻打台湾，我相信美国一定插手。可是如果只是靠嘴巴威胁，我相信美国最多也是靠嘴巴回应。当你嘴巴回应过后，就是完了 ，close case 了。所以其实双方面都知道对方的底线在哪里。反而这一次，我比较关注的是他们能不能把之前特朗普搞。杂的东西，现在把我搞回回来。比如说，尤其在贸易方面，其实贸易战本身不应该存在的。当然，美国会觉得特朗普其实也不。不应该当这是美国，应该当这是特朗普。特朗普觉得不值得或者不公平，为什么我们卖给你的东西比你们给我们买的东西少？当然，这个是不公平的交易。可是不要忘记，美国在世界的地位是身为一个老大的地位。这些东西在美国每一任的总统都不会是个很大的课题。可是特朗普的时候，他觉得很大的课题，因为觉得。没有啊，我们做生意应该是公平。他忽略了很多不能用金钱衡量的东西。所以我之前有有讲过，如果特朗普做多一届的话，习近平真的是要谢谢他。原因是什么？全世界领袖或者全世界大哥的地位，其实你是需要付出而换回来的，不是需要以得到很多利益换回来的。你看美国有出没进，而他进的东西。这不是金钱上的东西，而是影响力，而是 recognition、承认性等等。而这些东西，在特朗普的眼中都不是钱。都看不到的，所以他不是一个很传统的政治人物。拎到整个局面这么讲，所以 Joe Biden 跟习近平见面，我不会奇怪，因为迟早他们都会见面的。只是说这一次有一点失望的就是贸易方面其实是可以解决的，而他们只是交流，而不是真正有一个政策出来，这个是令人比较失望的。嗯
0: 、就在这一方面，反而就没有摊开来讲，只是讲说哦，我们应该要坚持三大原则啊，什么的要互相尊重啊，和平共处啊，合作共赢等等的感觉，像这个方。像比较模糊，
1: 其实那个想法我真的看了，我就没有兴趣对那个说法来进行下一轮的研究。原因是那个真是很客套，也是很官方。嗯嗯、无论你潮得怎么样，你都会至少只要你不要变成太僵硬的情况的下，你都会用那几个东西来的。不要忘记，这些领导层他们所谈的东西，如果他们做了一个政策或者一个 agreement 一个同意出来了之后，下一层的领导他们就会跟着那个同意的的方向去做他们的政策。而目前为止，因为他们只是原则上交流，而不是真的同意课题上。就比如说，哦，我们互相尊重，要成第三层领袖，什么是互相尊重？他们怎样做政策出来
0: ？其中一个有说的就是拜登也下了一句嘛，呃，就讲说不支持台独和奉行一个中国的这个政策，这个算是他们的立场了吗？因为你知道，不同的专家来自不同的国家，他们都有各自的一个说法嘛
1: 。我不觉得那个是一个很稳固的立场，原因是当你。想跟中国谈的话，你能让步的东西就是这些东西，你必须要在某些课题上让步。而当你让步的时候，我可以把它当这是礼貌上的让步，而不是之后真的会这么执行。比如说，中国真的是攻打了台湾，难道美国不出手吗？美国出手其实也不是这么伟大，不一定是这么伟大。为了维护台湾，这个我们叫 g e o p o l i t i c 地理的政治，在整个区,区域里面，如果没有了台湾，他们至少还是有。啊、呃，南韩呐、啊，韩国啊，他们至少还有日本的支持。可是如果一个一个跌入中国的影响力呢？所以这个就是为什么之前朝鲜清正恩跟特朗普这么关系这么密切的时候，中国有一点点啊、呃、不开心，或者有一点点小气，因为还是很担心，如果连朝鲜都跌入美国的影响圈的话，其实整个 East Asia 东亚的话的地区就会沦落到美国的影响力。所以回去来说，有没有可能美国真是放弃台湾呢？我不觉得会，因为你相比之下，美国、韩国，做南韩跟日本，台湾是蛮需要美国的支持的。因为台湾本身还要面对的直接的挑战就是中国，而中国怎么样，怎么不开心都好，我不觉得他会毅然的去用嗯军队去攻打日本或者南韩。可是台湾不是不可能的事。原因是他不是攻打另外一个国家，以他们的说法，他们是收回自己国家的领土。嗯，所以在这个情况之下，真的发生的话，我不觉得美国不会出手。可是当然，在官方的情况下，如果你不承认一个中国的政策，根本不不能再继续那个谈话了。所以他至少礼貌上先承认那个东西。之后会不会是执行的，是另外一回事
0: 。那虽然很多人也讲说啊，这一次这一场的会面呢，其实是不会有结果的。一这一次会晤，那当然希望这是一个很好的一个开始了。那我们也希望真的老土的讲一句啊，世界和平了啊。那今天非常感谢啊，哲伟呢跟我们分享了这三大课题。那明天呢就是马六甲的周选了，希望啊马六甲的子民啊，所有的明天呢都可以安排一下自己的行程，回去马六甲投票吧。谢谢你，
1: 謝,谢谢谢各位。